0: 5 y 4 minutos de la tarde, vamos a charlar con una mujer que nunca, nunca, nunca decepciona. Pilar Eire, su nuevo libro de amor y de guerra.
1: El chofer tenía razón. Cuando retomaron el camino principal, las multitudes apenas los dejaban avanzar. Y eso que grupos de voluntarios abrían camino a los coches donde iban los altos mandos del ejército y del gobierno al grito de... ¡Paso a
2: los defensores de la república!
1: Un hombre malencarado contestó...
2: ¡Aquí a la república la hemos defendido todos!
1: El otro, sin miramientos, le dio un culatazo que lo tiró al suelo. Nadie protestó. Debían estar ya a pocos metros de la frontera cuando los cuatro amigos se tuvieron que detener en seco porque un obstáculo impedía ir más allá. ...delante de ellos se encontraba el hispano-suiza... ...de los dirigentes comunistas, también parado... ...el chofer había salido y permanecía con un pie en el estribo... ...y la portezuela abierta hablando con sus pasajeros... ...Pepe bajó a ver qué pasaba y regresó con la noticia. Es un camión que ha volcado y están tratando de apartarlo de la carretera... ...para que podamos circular. Bajaron también Carlitos y Félix... ...Román se quedó al volante porque temieron que alguien robara... ...ese coche que muchos miraban con codicia... ...aunque era evidente que el Fiat estaba en las últimas... ...Román se hacía el distraído fumando un cigarrillo... ...cuando de pronto, en su ventanilla... ...apareció un rostro de muchacha... ...él la miró también y ella se puso bizca, ...le sacó la lengua y se apartó... ...dándole una patada a la portezuela. Siento en mí triste amor.
0: Una guerra que separó sus vidas, otra las unió de nuevo y que recorren el difícil camino de la Reconciliación. Pilar Eire, bienvenida,
3: gracias por acompañarnos. Marilo, qué emocionada estoy, de verdad, me parece increíble, no me habíais avisado de que ibais a hacer esto, de verdad que estoy emocionadísima, te lo agradezco un montón, de verdad. Gracias a ti por estar con de nosotros, verdad. yo le tengo que
0: explicar a los oyentes que Pilar está en Sevilla, que yo estoy en el estudio de Málaga, que no he podido... Estar junto a ti, cerquita, uh -huh. pero que la radio tiene esta magia, uh -huh. que sé que nos vas a dar una entrevista increíble, como haces siempre con tus compañeros, ¿no? Estemos en la distancia o estemos a tu lado. Bueno, Pilar, eh, tu familia sigue siendo ese lugar al que
3: recurrir siempre. Sí, pues la verdad es que el libro está dedicado a mis dos hermanas porque he saqueado uh -huh. tanto la historia familiar eh, que creo que se lo debía porque, eh, vamos, en este libro y en otros muchos míos salen episodios de mis padres, de, de mis tíos, de mis abuelos, de mi propia vida también, ¿no? En otro, en, uh -huh. cuando éramos ayer, el libro anterior también hablaba de mi época universitaria uh -huh. y la verdad es que yo hago un poco como hacía Isabel Allende, ¿no? Cuando escribía, uh -huh. que al principio, sabes que sus libros también son autobiográficos, la mayoría... Y entonces le preguntaron un día, pero, pero ¿y su familia no se enfada con las cosas que explica? Y ella dijo, bueno, al principio de mi carrera tuve que elegir entre mi familia o la literatura, y elegí la literatura. Yo, yo la verdad es que no he tenido que elegir, porque, pero bueno, siempre cuando me encuentro algún familiar mío por la calle, nunca sé si me va a pegar un abrazo o me da, va a dar un bofetón, la verdad. No, hasta ahora no se ha dado, hasta ahora no se ha dado.
0: No se ha dado, no, no. se ha dado. Bueno, pues eh, la novela se sitúa, para contextualizar un poquito a los oyentes, como decía en el fin de la guerra civil en España... Mm. Eh, y, y todo empieza porque una persona, un amigo tuyo, te habla de su mm. abuelo, mm. Y, y bueno, parece que eso desencadena a ti, mm. de, desencadena un eh, verdadero pues eso, proceso ¿no? en el que ya piensas en escribir sobre ello, mm. ¿no? sobre lo que te acaban de contar.
3: Bueno, ¿sabes qué pasa, Marilo? Que en, en los libros, en, o sea, nosotros siempre estamos, bueno, yo creo que estamos siempre buscando ¿no? ideas, siempre estamos mm -hmm. escuchando. A mí me gusta mucho hablar con la gente y escuchar escuchar sobre todo, y entonces cuando ese amigo me dijo que el, su abuelo había cruzado la frontera en febrero de 1939 y que había desaparecido, ellos creyeron que había muerto, eh, eh, incluso falsificaron su certificado de función era recién casado y su abuela se volvió a casar, y al cabo de unos cuantos años en, lo encontraron que estaba viviendo a 50 kilómetros de la frontera, no se había movido de ahí, había ido tan solo a 50 kilómetros más allá de la frontera que separa Cataluña, bueno, que separa España de Francia y en 20 años no se había movido del mismo sitio y cuando le preguntaban a su abuelo por qué no había dado señales de vida él simplemente se encogía de hombros y no contestaba y entonces yo pensé ostras mira aquí esto es, quiero meterme en esta cabeza ¿no? y saber qué pensaban estos chicos jóvenes ¿no? envueltos uh -huh. en estas hazañas en estos sucesos extraordinarios que pasaba por sus cabezas y precisamente el fragmento que has leído de mi libro uh -huh. es el, un fragmento basado en la realidad porque yo documentándome precisamente para esa época, encontré un libro, yo tengo una gran biblioteca dedicada a estos temas porque he escrito, la verdad, varios libros sobre el franquismo uh -huh. y la posguerra y en uno de estos libros, que creo que no lo había tocado todavía, un libro del historiador Carlos Rojas de 1970 le hace una entrevista a un socialista exiliado en México uno al que llamaban El Sastre porque fue el primero que cosió una bandera republicana en España y entonces este uh -huh. es, le explica su vida, le cuenta su vida y una de las cosas que le cuenta de pasada, en dos frases únicas le dice, yo crucé la frontera eh, por Portbou el 9 de febrero de 1939. Acompañaba al general Modesto. El general Modesto es un general comunista mítico al que ha cantado Rafael Alberti, un héroe ¿no? de la Unión Soviética venerado por todos los comunistas. Dice, yo iba al lado del general Modesto y en la carretera, de repente, en un ataque de nerviosismo, desenfundó su pistola y le pegó un tiro a un muchacho joven que estaba intentando apartar un camión que obstaculizaba el paso. Y luego continuó hablando y continuó hablando de su exilio. Y solamente estas dos frases me impresionaron tanto porque pensé, un chico joven que murió una muerte... Absurd, todas las muertes son absurdas pero esta era absurda sobre absurdo estaba cruzando la frontera, ¿quién era este chico? ¿Cómo, cómo, quién, ¿con quién iba? ¿cómo dejó a sus padres? ¿se quedaron en Barcelona? ¿cuáles eran sus compañeros? o sea yo quise meter a este chico rendible, este chico del que nadie se acuerda porque este episodio de Modesto jamás lo he visto reflejado en ningún otro sitio ni en ninguna biografía suya y yo quise meter a este chico al que di el nombre de Carlitos, lo quise meter en el libro y es uno también de los protagonistas de mi libro uh -huh. el libro eh, te lo bebes.
0: Te lo digo Pilar porque, mm. bueno, me lo he bebido en dos días y medio, lo muchas estaba comentando gracias. aquí con mm. los compañeros, eh, y es pues eso, ¿no? Impresionante, ¿no? Pues Está gracias. muy bien, muy bien, porque incluso para aquellas personas que no. jóvenes, ¿no? Mm. que no sepan mm. eh, pues de la historia, de la guerra civil, ¿no? Está muy bien, ¿no? Eh, muchas gracias. Otro lado, por otro lado, las guerras, Pilar. Se deben entender desde cómo la viven los ciudadanos Exacto. y mm. creo que eso es muy importante, las personas mm. de a pie. Cuando mm. estabas hablando ¿no? de lo que te impresionaba, de la gente joven, cómo, cómo vivían eh, las guerras, cómo la están viviendo ahora mismo, ¿no? mm -hmm. que tenemos lo que está ocurriendo en Oriente Próximo y tenemos también lo que está ocurriendo en Ucrania. Mm. Eh, si entendiésemos cómo la vive gente como tú y como yo, ¿no? Bueno. Gente pues que tiene su vida normal y que de repente un día todo salta por los aires, bueno. eh, no sé, cambiaría en la algo, ¿no? Sobre todo de cómo lo percibimos, ¿no?
3: Bueno, yo cuando hablé con los, yo para anteriores libros míos hablé con muchas refugiadas españolas en Francia, que vivían en Francia uh -huh. desde el año 39, están todas muertas hoy, pero cuando eh, hablé con ellas a finales de los años, del siglo pasado, que parece que hace mucho tiempo, pues la verdad es que me hablaban de este desarraigo, de esta enfermedad, ¿no? Ellos decía, ellas me decían, no, es que es, 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 nosotros estamos enfermos de España, eh, la, la enfermedad del desarraigo no nos la hemos quitado, nunca. Nunca. No poder cerrar los, los ojos de tus padres cuando han muerto, no poder depositar unas flores en su cementerio, tener que irnos como si nosotros no fuéramos españoles, como si los españoles fueran ellos. Y luego nuestros hijos se cansan de oírnos hablar de España. Nuestros hijos pues, eh, se han, hablan en francés, dicen Martínez, dicen García, dicen Pérez, eh, se sienten franceses, están hartos de oír de España. Y nosotros, usted no sabe lo que es esto, usted no sabe lo que es esto, lágrimas en los ojos y llevaban, fíjate, 40 y 50 años. Eh, fuera de España. Eh, quedó esa guerra, esa guerra, a mí cuando me dicen, bueno, otra guerra, otro libro de la Guerra Civil, yo digo, es que no tendríamos que hablar de otra cosa, porque esa guerra destrozó toda una generación. Uh -huh. Y las huellas todavía en, en, llegan a, hasta el presente, porque uh -huh. oye, a mí me, me, me entrevistan chicas periodistas jovencísimas y me explican uh -huh. historias de sus ab, bisabuelos que siguen vivos en su familia. Y yo les uh -huh. digo, pero escribidlo esto, por favor, si esto es un libro, que mi abuelo que iba en un furgón y se escapó, lo a matar, sí. todos, en todas las familias españolas, y no porque hab hayan hablado ellos, porque mi padre, por ejemplo, no hablaba jamás, mi padre estuvo condenado a muerte toda la guerra, tenía dos condenas de muerte, estuvo en prisión durante toda la guerra civil, y jamás había hablado del tema, o sea, ellos sí. no hablaban, era, para ellos era como no, no hablaban, porque supongo que hablarlo era revivirlo, ¿no? Pero, pero, pero yo creía que habíamos aprendido más, francamente, Marilo es que me sí. parece sí. horrible que, que habiendo sufrido tanto, 8 millones de de jóvenes se quedaron en Europa ¿no? en la Segunda Guerra Mundial y que ahora estemos repitiendo lo mismo. Bueno, es que uh -huh. no, no hay palabras... Que el libro
0: abarca eso también, ¿no? porque claro, cuando tus protagonistas o tu protagonista... Eh, bueno, eh, ellos eh, se van, no quiero desvelar mucho, pero Román, que es uno de los protagonistas, mm. huyen a Francia. ¿no? Mm. Él, él está casado con, con Beatriz, se casa en determinadas circunstancias. Beatriz se queda en España, pero él huye a Francia. Ella es hija de alguien potente en Barcelona. Eh, y esto es, es llamativo, porque cuentas lo que pasa también cuando
3: llegan a Francia, en el caso de Román, todo lo que ocurre, ¿no? Bueno, el, el, es un libro que, a ver, la guerra también significó eh, un cambio absoluto en sus en las vidas ¿no? el destino de tantas personas seguramente Beatriz eh, si no hubiera sido por la guerra se hubiera era hija de un conde de un abogado uh -huh. de una familia patricia de Barcelona si no hubiera sido por la guerra seguramente se hubiera casado con un chico de su mismo medio social hubiera uh -huh. sido la señora D ¿no? no hubiera hecho nada más en su vida que criar a sus hijos ¿no? y cuidar eh, y llevar bueno y estar al frente de su casa y sin embargo el hecho de haberse casado con un rojo tener un hijo un hijo de un rojo lo obliga uh -huh. a estudiar una carrera, a poner despacho propio en Barcelona, a ser una de las primeras abogados como decía ella, de uh -huh. los primeros abogados de Barcelona y lo mismo los que se van al, al exilio y también es un poco eh, una novela ¿no? sobre las segundas oportunidades porque parece que la vida se haya terminado, uh -huh. son muy jóvenes los protagonistas de la novela, empiezan que tienen 20, 21, 22 años y terminan pues que tienen 33, 34 años y parece que la vida para ellos ha acabado porque han vivido situaciones terribles y sin embargo se vuelven a enamorar, vuelven a crear otra familia, incluso participan en otra guerra ¿eh? o sea que mmm, también es un canto de esperanza yo a mí me parece que es un libro luminoso, ¿no? Porque es, te dice que es. estés en el punto que estés de tu vida, pues eh, siempre puede empezar de nuevo ¿no? Eh, lo sí. es, segundas mm.
0: oportunidades totalmente, mm. ¿no?
3: Mm. Y además es tan, es tan bonito como lo cuentas,
0: ¿no? Que llega y llega muchísimo, ¿no? Bueno, te toca la, la guerra civil eh, mm. mucho porque has escrito, has investigado mm. sobre esto, has contado que tu padre estuvo preso tres años, los mm. tres años que duró la guerra, mm. condenado a muerte sí. eh, y todos los
3: días mm. eh, tu padre no sabía si lo iban a ejecutar o no. Exacto, mi padre todos los días eh, lo, era falangista entonces lo, tuvo dos condenas a muerte y estuvo esperando todos los días que lo fusilaran y por la mañana iba el funcionario ¿no? y leía la lista de los que iban a fusilar ese día y mi padre solo descansaba cuando llegaba la letra E, evidentemente, pero solamente tenía 24 horas más de vida y yo siempre pensé, como él nunca me había hablado, yo siempre pensaba, ¿cómo pudo mi padre un chico de 20 años, cómo pudo superar eso? Y cuando murió mi padre, que murió hace poco, porque mi padre murió a los 96 años, murió muy mayor, eh, pues me dejó, bueno, me dejó, tenían su secreter, bueno, tenía unos papeles, no cartas, uh -huh. bueno, aquello que estás mirando, uh -huh. y miré y vi que había una, una, unas cuartillas no atadas con un, con un lazo y resulta que eran poemas que había escrito él eh, durante la guerra civil día a día, o sea, mientras él estaba condenado a muerte, mientras estaban esperando, estaba esperando que lo mataran, él tenía unos sentimientos apasionadísimos por una chica sentimientos carnales, apasionados afectuosos, eh, fraternales todo tipo, románticos y todos los días era capaz de ponerse delante de un papel ¿no? y escribir un poema, y entonces pensé ves, es que el amor, la pasión ¿no? es, es lo que puede, lo que puede vencer todo esto, ya no solamente el amor pasional el amor de fraternidad, mira el otro día me llamó mi amigo Jorge Javier Vázquez que es muy amigo uh -huh. mío y es un gran lector sí. y me puso un audio a las 7 de la mañana que lo escuché a las 7 de la mañana y, 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 y me ponía, bueno Pilar, es que añoro algo que no he tenido nunca <coughs> leyendo tu libro <coughs> porque a veces es cierto que se añoran cosas que no has vivido, dice no. y añoro esa solidaridad que, que tienen estos chicos, esas, no. esa falta de egoísmo, esa, no. esas ganas de favorecer al otro la ayuda al amigo, el que haya un ideal ¿no? por encima de los intereses egoístas diarios, dice todo esto que nuestra generación ya no, no lo ha vivido ¿no? o sea, por encima, dice a mí no me parece un libro duro ni doloroso al contrario, me parece un libro que me ha hecho mejor persona y me gustaría ser así y sí me emocionó ¿no? sí me, me emocionó, te emocionó esta, esta normal normal porque para, sí. sí 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 pero
0: es así no lo, lo ha descrito bueno. Jorge Javier lo ha descrito perfectamente oye de qué hablabas con tu padre Pilar porque <risa> él nunca te contó no. nunca te contó no. y, y esto es yo creo no. habitual Mm. Eh, mm. O, o bueno es la primera vez que sí, hablo sí. con alguien que me dice sí, eh, sí. pues estuvo mi padre en la cárcel o a mi tío lo fusilaron y nunca se habló sí, más sí, jamás sí, sí. Eh, en la familia no era como un tema tabú sí. los silencios no
3: bueno y además es que me pasó claro. aquí, que yo metí mucho la pata con mi padre bueno una, queriendo sí. a, a, queriendo halagarle ¿no? o gustarle, lo hice mal, porque cuando yo ya, bueno, ya escribía, empecé a escribir libros sobre el franquismo, ya, bueno, ya mi carrera ya estaba bastante avanzada, pues en uno de mis libros sobre franquismo mi padre era pintor y había hecho un retrato a Franco, y entonces yo dije, mira, voy a poner un retrato de papá Franco en el libro, eh, que creo que le va a hacer mucha ilusión, y entonces se lo llevé el libro, le digo, mira, papá, este libro que he publicado, y tal, ah, vale, vale, lo miró, así por encima, ah, bueno, franquismo, era dos se llamaba Dos Borbones en la corte de Franco, que era la lucha uh -huh, entre uh -huh. Juan Carlos y Alfonso por eh, suceder a Franco, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno libro, bueno, libro que tuvo mucho éxito sí. y muy polémico, por otro sí, lado. Muy me, polémico, bicho, sí, se me pasó. sí. paso. Y entonces, bueno, y entonces la verdad es que, es que él lo abrió, digo, no, ábrelo y míralo yo, mi paciente para que viera el cuadro. Y vi, bueno, cuando vi la cara de él, ya dije, Pilar, Pilarita, como me llamaba él, has metido la pata. Porque solamente levantó la mano así, ¿no?, como diciendo, una mano muy elocuente, ¿no? como diciendo, no me hables de esto, no hablemos de esto. Cerró el libro y yo creo que ese libro no lo volvió a abrir, a abrir nunca más. Y me di cuenta de que le había, hombre, ofendido, es una palabra muy fuerte, pero que no le había gustado que yo lo hubiera eh, hecho, bueno, hubiera puesto este cuadro suyo. Eh, no le gusta. No le no, gusta. No Por lo tanto, no.
0: ¿qué, ¿qué terminas interpretando de eso que tu padre, de ese gesto de tu padre? Bueno, que, ¿Cómo lo sí, interpretas, que, Pilar? No, eh.
3: yo creo que es eh, que o sea, yo pienso que si no olvido, no intentas. Con olvidar con el pasado? Sí, que si no intentas olvidar, olvidar aquella, el pasado. ¿cómo, ¿Cómo puedes sobrevivir? O sea, que decir, es que un uh -huh. chico de 20 años que está tres años pensando que lo van a matar. Es que, claro, mi padre era una persona súper animada, divertidísima, todas mis amigas estaban enamoradas de él, bueno, era tremendo, pero tenía un fondo de melancolía que yo luego de mayor, claro, cuando eres niña no te das cuenta, pero yo de mayor lo he interpretado siempre como la huella eh, que le dejó aquellos tres años. Yo me enterado de cosas de mi padre de su vida poniendo su nombre en internet, o sea, haciendo búsquedas de internet, y, y mi tío eh, mi tío materno, el hermano, único hermano de mi madre, el hereo como se llama en Cataluña, eh, murió en la división azul, era voluntario de la división azul bueno, pues yo lo he investigado, porque en la familia tampoco se hablaba, yo lo he investigado y al final conseguí que me enviaran una fotografía del cementerio de Mestelevo, donde presuntamente está enterrado, pero yo esto lo he hecho utilizando mis herramientas de investigadora que conocía por mis libros, pero mi familia, como ninguna familia, ¿eh? porque esto que te estoy contando, exacto, cuando yo lo exacto. cuento, siempre me dice no, no, mi familia tampoco. Igual, bueno, no, exacto. Mi no, es, tampoco no es la hablaba. primera vez que lo oímos, sí, ¿verdad? Sí, sí, mm -hmm. sí, sí.
0: Oye, ¿y a él le gustaba que fueses periodista?
3: Bueno, sí, pero, hombre,
0: mi padre... Nunca muy, te lo dijo. <ríe> bueno, era muy, muy de
3: derechas, era una persona... Yo vengo de una familia muy, muy, muy de derechas, uh -huh. pero era una derecha culta, ¿no? Una derecha uh -huh. ilustrada, había una gran biblioteca, biblioteca en casa, y a mi padre, pues, eh, él fue mi primer mecenas, porque yo cuando uh -huh. era muy pequeñita, por cada poema que hacía me regalaba un duro. Creo que luego me lo quitaba, pero, pero me regalaba un duro por cada poema, o sea que yo ya puse en mi espíritu fenicio catalán ya empezó a funcionar cuando era muy pequeñita. Y... Y, y de, él, claro, no. de ahí la
0: pilar aire de hoy, <ríe> ¿eh?
3: Pero, pero no, 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 le gustaba y tal. Mm. Bueno, no pudo ver cuando quedé finalista del Planeta, que fue un momento muy emotivo. Y recuerdo que Lara, José Manuel Lara, que era el, el último año que José Manuel Lara presidió el premio Planeta, porque uh -huh. murió dos meses después, fue el año en que yo quedé finalista y mi padre, como te he dicho, era pintor y le había retratado a José Manuel, le había retratado cuando eran niños a él y a sus hermanos. Y me dio, cuando me entregó el premio, me dijo me se inclinó y me dijo al oído qué pena que Vicente no pueda estar aquí mirando esto ¿no? y entonces claro, uh -huh. cuando me enfocan en ese momento, estoy llorando y la gente dice, mira tú que boba que acaba de ganar un premio importantísimo y está llorando y era que las palabras de mis padres, la verdad es que siempre que hablo de mis padres, la verdad es que tengo ganas de llorar, esta es la verdad Y bueno eh, como buen
0: gallego, tu padre eh, cuando te reúnes con tus hermanas, creo que Terminas cantando la riancheira, sí. ¿no?
3: Sí, sí, fíjate, y nos Mira, te la sí. hemos puesto, te la ah, hemos puesto.
0: No te embarques, riancheira, que te vas a Qué viento bien encanta Pilar,
3: Me encanta. Fíjate pues que, mira, somos, que somos que, catalanas, bueno, ¿eh? somos catalanas todas. Y cantas ya. la Riancheira, Sí, ¿eh? sí, de nueva <risas> generación, bueno, nacidas todas las primas en Cataluña, nuestros sí, hijos sí. Eh, nos hemos causado con catalanes, nuestros hijos sí, catalanes, sí. pero a pesar de todo, hasta nuestros hijos cantan la Riancheira, se la saben. Fíjate, desde, ¿no? Es algo desde arraigado porque, en sí, la familia, ¿no? Sí, sí. Por tu padre, que era gallego, sí, sí, ¿no? Sí, bueno, Fíjate. tenemos todavía mucha relación con Galicia, tenemos una casa todavía que nos toca un ladrillo a cada prima, porque es de, bueno, pero da igual, de 34 ¿no? primos hermanos, o sea que figúrate pero, pero es, continuamos muy muy liados y Andalucía también sale en mi libro si lo has leído sí, ya lo por eso, visto exactamente, sí, era, sí. era
0: donde iba digo bueno sí, voy voy sí. hacia Galicia sí, y ahora Andalucía sí, sí. háblame, eh, cuéntale a los oyentes eh, cómo sale Andalucía en, de amor y de guerra bueno,
3: sale el, uno de los protagonistas del libro, se mete uh -huh. un poco a traficante de, de, ay, uh -huh. perdona, de arte, ¿no? en uh -huh. aquella época de la posguerra hubo muchos, los grandes palacios, ¿no? se vendían los cuadros y se vendían los muebles de los grandes palacios y se llevaban al extranjero, todavía era legal en esa época, y uno de los protagonistas eh, bueno, se hace marchante de este tipo de, de, de negocio y viene a, a Sevilla precisamente a una familia Patricia de Sevilla que se quiere desprender de un Velázquez, y entonces está aquí, eh, está aquí un tiempo. Y luego también hablo de los cuáqueros que estuvieron en Almería, que los cuáqueros es una organización uh -huh. eh, eh, tipo la Cruz Roja, ¿no? una organización que suple donde no llega la Cruz Roja, los auxilios eh, para auxiliar a los niños y a las madres, llegaban los cuáqueros y también estuvieron trabajando aquí. También Elizabeth, una de las protagonistas del libro, ha vivido aquí en Andalucía durante un año de la Guerra Civil. Y habla, el, el protagonista cree que no sabe hablar español y no solamente habla español, sino que habla con acento andaluz. Andaluz, o sea,
0: <ríe> exacto. En la guerra hay tiempo para el amor. Mira, escucha esto. Es una versión, ¿eh? Escucha esta versión. Solamente. Una vez, amén la vida. Solamente una vez y nada más. Bueno, vamos a terminar cantando Pilar y yo. <risa> <risa> bueno, qué bonita es esta sí. versión que me ha encantado, pero el solamente una vez, pues sí. claro aparece también en la guerra, sí. hay tiempo
3: para el amor, ¿no? Sí, bueno, es lo que dice Román, no canta él, ahí está en los finales, capítulos finales diciendo solamente una vez en la vida, y de repente se calla y dice solamente una vez es muy poca cosa, y a mí me, me gusta eso porque hay segundas oportunidades para el amor también, y terceras y cuartas, claro. Y tanto, y eso se lo van a decir
0: a una mujer que se separó y se volvió a casar con la misma persona.
3: Sí, es verdad. Sí, 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 es. Pilar,
0: eh, cuéntame ese, ese momento de tu vida.
3: Bueno, es un momento muy emotivo que yo, yo me separé, estuve casada muchos años con, con, bueno, con mi marido, tuvimos un hijo y luego, eh, bueno, como llevábamos tantos años, quería, no pasó nada, no nos peleamos ni nada, pero pensamos que estaría bien separarnos y crecer cada uno pues, en diferente dirección. ¿no? Yo, yo quería vivir en Barcelona, vivíamos fuera, yo quería ir a vivir a Barcelona, si quería quedar fuera. Bueno, motivos sin ninguna importancia que al final hicieron que nos... Eh, que nos separáramos. Estuvimos separados un, un par de años o tres y luego él se le detectó una enfermedad terminal y nos volvimos a casar. Tan fácil como eso. Y murió. Y murió un año después.
0: Tan mm. fácil como eso, dice mm. Pilar. Bueno, tengo aquí a Borja, que es mi psicólogo, que viene, está siempre con nosotros los martes está escuchando atentamente todo lo que sí, dice sí, Pilar. Totalmente. Pero este capítulo, Borja, a mí me parece muy, muy interesante de Pilar eh. ¿no?
2: Hola, Pilar, buenas Hola, tardes. Hola, ¿qué tal? No, no solo muy muy interesante, sino que me parece muy generoso por tu parte, mm. Pilar. Aparte, ya no solo por compartirlo con, con nosotros y con los oyentes, sino mm. además me encanta que dices, y así de fácil. Y así y, de y fácil. creo que es una... Aparte de un acto de generosidad actitud, tremendo, ¿no? es, yo creo que ese acto, es una actitud mm. ante la vida, ese mm. acto de generosidad mm -hmm. y, de, y de volver a un amor. Que obviamente, después de tantos años, separarte dos años y para, no, no es algo que se vaya a olvidar, pero es un acto de generosidad mm. muy, muy mucho. grande.
3: Bueno, lo quería mucho, nos queríamos mucho, la verdad, los dos. Y, y cuando me lo dijo, pues eh, hombre, dije que sí enseguida y me emocionó que me lo hubiera pedido. Y nuestro hijo, pues a pesar de que era un momento, fue un momento muy trágico evidentemente, pero dentro de todo, eh, él me dijo, quiero, quiero bueno, quería morir siendo mi marido ¿no? y entonces pues... Eh, Ah, ahí se fue todo, bueno, no sé, yo cada vez me acuerdo más de él, además, es que esto es increíble porque de esto que te estoy hablando, bueno, fue en el año 2007 uh -huh. y no, y me pareció bueno, que como había estado todo bien, no, no había bueno, no sé, me pareció que que era como un regalo también que me hacía para que yo no, no me sintiera culpable, para que estuviera bien, para que estuviera contenta. Pero no sé qué me pasa, que estos últimos años me estoy acordando cada vez más de él. Entonces, eh, no sé, me pone también muy triste pensar que, que perdimos esos dos años separados. ¿no? Es una de las cosas que me, que me arrepiento porque hubiéramos podido estar juntos todo el tiempo y hay dos años ahí en mi vida que hubiera podido estar con él, dos años más. Y la verdad es que por cosas buenas, no sé, no sé por qué no, no sé dio. Y no se no puede por qué. Volver atrás. O sea, es, es, claro, volver
2: atrás, ¿no? Pero claro. yo creo, Pilar, que a lo mejor un poco lo que tú decías, ¿no? Eso un poco eh. está en el libro, Pilar Eire. Sí, sí, esa segunda creo. oportunidad, ¿no? Sí, de verdad, sí, claro. eso, eso
0: está, de verdad, yo, yo es que veo mucho a Pilar en, en el libro, ¿no? Mm. Mm, claro. Mm -hmm. y, y creo que eso de alguna manera lo proyecta en sus personajes, ¿no? Bueno. Claro,
2: al final yo uh -huh. creo que, que, además las novelas de Pilar, muchas de ellas, no solo por lo que ha contado ella de, de cómo bebe ¿no? de, de su familia, uh -huh. yo creo que, por ejemplo, en, en de Amor y, y de Guerra, yo creo que bebe también de, de esta historia, ¿no? Un poco Pilar, de, de tu propia vivencia, de esa segunda oportunidad, porque uh -huh. creo que es muy bonito tenerla, a pesar de la dureza y de lo trágico, muy bonito tener la oportunidad de despedirse de alguien que, de dos personas has que has se han amado, querido que tanto. querido, ¿no? Sí, sí la verdad ¿No? es que
3: sí, porque... Eh, no, bueno, sí, es que es todo... Es que están complejos los sentimientos. Mm -hmm. Yo siempre mm -hmm. intento en mis personajes eh, retratar no lo complejo. Mira, hoy, esta mañana me llamaba un amigo y me decía me encanta ese momento en el que ella, vea está con con Román, uh -huh. ¿no? Y se acuerda uh -huh. de Álvaro, ¿eh? que nos pasa uh -huh. tantas veces, que sí. la, la vida no es blanco y negro, que decir, muchas veces uh -huh. estás con uno, pero estás acordándote de tu ex, ¿no? Y no sabes por qué, y tú dices ¿pero por qué? ¿por qué? Eh, es, es, no sé, el ser humano, bueno, o sea, como psicólogo no te voy a decir nada que no hayas visto, <risa> evidentemente. O sea, que si hay alguien que sepa de estas cosas, eres tú y no yo. <risa> claro.
2: Que de hecho, luego, Pilar, por, por si te quieres qué quedar, verdad. vamos a hablar de eso también, de qué pasa cuando hay estás con alguien pero te acuerdas de ah, tal. O sea, sí, que sí, te bueno, escucharía.
3: pero hay
0: por ahí también un amor platónico a ver <risa> que ahora me contará Pilar hasta qué punto platónico o no ¿Eh? fuiste mía Solo mía, mía, mía
3: Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía,
2: solo mía,
3: mía,
0: mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Dios los estrenaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu vientre era un, una colina cerrada,
3: lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Julio Iglesias. <ríe> Ay, Pilar, debilidad. que no sabemos todas las canciones. Debilidad, debilidad todas, ¿no? Todas. Sí, sí, mi debilidad. Mira, me encanta. Es que, o sea, me dirás tú, pues no te pega. Pues es una persona que no... Pero es que me gusta todo. Yo he ver. renegado
0: mucho. ¿Qué quieres que te sí, diga? No, ya, <risa> ya, yo er ya. en un tiempo de mi vida ya. empecé a renegar. Como de Luis Miguel. Te pasa igual. Miguel. Me pasó ya. con Luis Miguel
3: y con ya. Julio Iglesias. Empecé
0: a esconder sus discos. Sí. Pero las canciones me las sabía sí, todas. Sí, ¿no? Yo creo sí, que
2: Julio sí, Iglesias es sí. el claro. amor platónico de sí. más de la mitad de España. Sí. Sí, pero bueno,
0: Pilar ha tenido la sí, oportunidad sí. de pasar con él en Ibiza. Sí. No sé si fueron unos días. Pilar, bueno, cuéntanos, dos o, dos o cuéntanos días. esa batalla. A ver. Sí,
3: no, fueron dos o tres días que estuvimos juntos, que hicimos. Todo menos el amor, tengo que decírtelo. Quizá por, por desgracia, ¿no? a lo mejor no fue, no fue por mi culpa.
2: Eh, y la verdad es
3: que, es que, bueno, me encantó, me, me encantó. Me pareció una, primero me pareció una persona súper inteligente. Yo me he dado cuenta que todos los que triunfan son súper inteligentes, siempre. No he conocido ningún, ningún triunfador que no lo sea, en ningún ámbito, desde futbolista hasta cantante, hasta escritor, hasta todo, hasta escultor. O sea, todos los que triunfan son inteligentes. Mm. Julio es muy. ...muy inteligente, es muy cool... ...bueno, es, le encanta leer... ...está al tanto de todo... ...y luego hace, al menos... ...supongo que es un papel, ¿eh? O sea, no, no te digo... Uh -huh, que, ...pero conmigo uh -huh. desde luego le un funciona... ...un personaje, ¿no? Porque, ...porque te hace sentir como si fuera... ...tu opinión fuera muy importante para él... ...como si fuera un, un perrillo abandonado, ¿sabes? ...te mira un poquito con esos ojillos... ...de perrillo abandonado... ...como muy vulnerable... Eh, ...si le dices algo que parece que no le guste... ...parece casi que se vaya a poner a llorar... ...y luego te estimula, ¿no? ...te pregunta, te escucha... Bueno, esas cosas que los hombres no hacen nunca, te escucha y dime esto, por favor, pero en serio, de verdad, me lo dices en serio, pero te ha gustado, no te ha gustado, o sea, es te hace sentir como si fueras, claro, no, no convivimos, pero bueno, hicimos muchas cosas, fuimos a cenar, a comer, nos tomamos copas, nos estábamos hasta la madrugada, o sea, hablamos muchísimo y en todo momento me pareció una persona... Pues que, de esos que, dices, hablaría con él interminablemente. Y luego, como hombre, ¿eh? pues la verdad es que me pareció sexy y atractivo. O sea, te digo la verdad. O sea, pero ¿cómo no pasó nada, entonces? por qué te digo, tengo... ¿cómo no pasó nada, Pilar? Tanto, tanto los bueno, ingredientes os voy a contar, hay. No, no
0: os voy si estaba todo. Os lo si lo a... tenías todo en bandeja.
3: Claro. Hija no, mía, Pilar. Os voy a contar lo, lo más próximo que tuvimos a tener algo. Que fue en la última madrugada que estábamos juntos, ya que eran, no sé, las 5 o las 6 de la mañana. Eran Ibiza en un hotel que se llama Pikes, que estaba a las afueras de Ibiza, que estaba en medio del campo. Y entonces hacía bastante frío, estábamos afuera en el jardín y hacía frío. Y entonces él, eh, yo iba con una camiseta así de manga corta y él se dio cuenta de que tenía frío y se quitó el jersey, se lo quitó por el cuello, así como se quitan los hombres los jerseys que es por quitar, tirando por, uh -huh. por, por, por detrás. ¿eh? ¿Te has dado cuenta que los hombres se lo quitan diferente de las chicas? Se, se uh -huh. Cogen el, el pico del jersey por detrás del cuello, se lo quitan por ah, encima sí, de la cabeza y entonces eh, se quitan el jersey y entonces me lo puso alrededor del cuerpo y las mangas me las anudó alrededor del cuello. Y entonces fue un momento de una intimidad increíble. Yo, como con este jersey después de 30 años todavía lo tengo. Y, y, y creo que morirá conmigo. O sea, que me entierren con el jersey. <risa>
2: han
1: pasado
0: los años Qué bonita es esta canción, sí, ¿eh? Es que, y cómo la
2: canta eh, Sí, cómo la Porque canta se han hecho él? versiones de esto después, Pero es, ¿pero cómo es lo la que canta? dice Pilar.
0: Es lo que dice Pilar. Era la manera de quitarse sí, sí. el jersey. Era la manera, la manera sí, sí. de seducir, probablemente, ¿no? Porque no, lo, que voz, le ha no, no, hay, lo que le ha funcionado... Exactamente. Lo que le ha funcionado con que, todas sí, con, sí, con sí. todas
3: las mujeres, ¿no? No, no, es que te toca... Eh, habrá otros que cantarán funcionado. mejor, te, te, tendrán mejor sí, voz, sí, lo, sí. te interpretarán mejor. Da igual, claro. Te toca el alma con la voz. Tiene algo, ¿no? Te toca con la puntita de los dedos, te rasca un poquito así el alma con esta voz. Claro, claro, uh -huh. fíjate. Como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si bueno,
0: ni que, que decir tiene que, hablando de amor y de esta historia pilar, y ya, ya sabéis que es experta también en, en, en casa real, ¿no? Uh -huh. Y Yo tenía una pregunta, eh, con todo este lío, Pilar eh, de Genoveva Casanova uh -huh. con el rey de Dinamarca, todo el mundo está hablando de lo mismo, eh, son tendencias en redes, sí, sí, eh, yeah. hay, hay mucha gente pendiente de eso también, porque claro, coincide sí, con sí. la visita oficial de los reyes uh -huh. de España a Dinamarca, uh -huh. bueno, ¿qué, ¿qué piensas de todo este lío?
3: Bueno, es una exclusiva de mi revista de lecturas. Es una gran exclusiva, desde luego, porque eh, bueno, porque claro, es una exclusiva internacional, porque es un príncipe heredero de un reinado de un país europeo, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. yo no sé qué pasará, porque ahora están diciendo que, que bueno que esto es un, que ya lo había hecho otras veces, que uh -huh, la mujer uh -huh. lo ha perdonado, uh -huh. eh, que es como un acuerdo tácito que hay. Que en Dinamarca son muy muy modernos, bueno, no sé uh -huh. pero a mí ahora, bueno, lo que, lo que vamos, me interesa muchísimo y ahora precisamente me acaba de enviar un mensaje mi director y me ha dicho, ¿cuándo vuelves? y yo digo pues mira, vuelvo el sábado, que mañana estoy en Alicante ¿no? que tienes que escribir todas las eh, tensiones claro. que ha habido, sí, que ha habido en, la, en Dinamarca y tienes que escribir sobre esto y sí, sí, pues allá voy, que me divierten mucho Bueno, totalmente, o sea, la, ¿no? La, la, sí, sí, bueno, es que relaciones... es alucinante, todo el mundo está dependiente de sí, lo mismo ahora claro. mismo
2: vamos. o sea
0: que sí. le estamos, estaríamos hablando la crónica sin, social ¿no? Sí, ¿no? claro sí, 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 pero sí, que estaríamos sí.
2: hablando Pilar no digo eh, sin, sin ponerle etiqueta ni nombre pero estaríamos hablando de que las parejas modernas están sí. llegando también a las casas reales
3: bueno, ¡Ay, mira, qué, sí, qué buen enfoque, Pilar! Sí, está bien, sí. hombre, a De ver. manera
2: pública, quiero decir. Está de una manera. ese eh,
3: hombre, está muy bien ese enfoque. Sin entrar en sí, claro. si esto es cierto o no es cierta la relación, que, claro, ellos lo han negado, evidentemente. evidentemente. Pero, bueno, hay divorcios ya. El hermano de Federico, por ejemplo, está divorciado y se ha vuelto a casar, o sea, que hay bastante... Bueno, y nuestra reina es divorciada, o sea, claro. ya empezando por ahí, o sea, que realmente, incluso quizá vamos más que a la par, incluso vamos como más adelantados a lo que es la sociedad, porque de momento parejas abiertas tampoco es mucha costumbre que haya, bueno, no sé. Pero, pero bueno, no sé. Eh, realmente las monarquías tienen, yo siempre lo digo en el caso de Leonor concretamente, eh, que Leonor es una niña que es muy mona, que es muy simpática, que es muy seria, que lo hace muy bien, que desde luego cumple con su papel perfectamente, pero claro, es que no me tiene que gustar a mí, eh. ella le tiene que gustar a los que van, eh, sobre los que va a reinar, no ella va a reinar a los sobre de los chicos que ahora tienen 17-18 años y yo pienso que lo que tiene que hacer es conectar con los intereses ¿no? de, de esta gente joven y no con mis intereses que a mí pues eh, ya yo cuando ya reine pues yo ya llevaré tiempo con el jersey de Julio Iglesias, de Julio Iglesias. <risa> bajo tierra <risa> Pilar Aire como siempre
0: un placer un placer enorme que hayas venido hasta la tarde eh, Ay, bueno, Marilo, que... por cierto, déjame sí. decir que esta tarde claro. voy a estar
3: a las 7 en claro. la Cámara de Comercio de Sevilla. Por supuesto. Presentada por, por Cristóbal supuesto. Cervantes. ¿Eh? Claro me encantaría que, sí. que viniera todo el mundo que está escuchando el programa.
0: Exacto, que además esta era la intención. Y, voy a... <risa> <risa> y, te, y te iba a despedir, estoy tan ah, entusiasmada perdona. con la entrevista. No, 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 ah, si bueno, casi se me cortado. olvida, menos mal, menos mal que me lo has recordado. Bueno, <risa> Porque, estoy, yo sí eh... que estoy encantada con estar
3: contigo, de verdad. <risa> Porque es
0: verdad que, que, bueno, que esta tarde se presenta. El, el libro en Sevilla Cámara de Comercio para las personas que estén por ahí uh -huh. en Sevilla pues yo creo que pueden pasar una tarde muy interesante porque bueno, les va a contar y, le, y pueden preguntarle todo lo que quieran Exacto. a Pilar uh -huh. Pilar, un placer enorme
3: Gracias Marilo a ti lo he pasado muy bien <risa> un beso enorme adios, adios.
0: de amor y de guerra Pilar Ege.